0: 大家好，我是辛玉坤，一个青年导演。呃，之前接到一些的邀请呢，我一直很忐忑，真的不太知道有什么可以拿出来跟大家分享的。因为作为一个电影界的新人，其实我还在探索和学习。那一个导演的创作观又是很个人化的，我也不知道该如何把它变成一个宣讲的题目。呃，刚刚才有人说，其实我可以讲一下这个瘦身减肥的秘诀。<笑>呃，因为我大概用了三个月的时间减掉了十五公斤，我觉得这个秘籍可以放到最后来跟大家分享。那究竟今天要讲什么呢？呃，大概在一个月之前吧，有一个事情激励了我，就是我在参加 f o r s t 青年影展的闭幕晚宴的时候，有一个青年导演过来跟我打招呼，他介绍自己说，今年他有一部自己的长片入围了竞赛单元，然后我就恭喜他。他说，呃，新导，我真的很喜欢你的作品，然后。你的所有的采访我都看过，呃，你的很多事情对我有很多的启发，然后给了我我很多的鼓励，让我有勇气完成了我的第一部长篇。听到这些话的时候，我特别的惊讶，然后慢慢的就变成喜悦。看着他转身转身离开的这个背影，我仿佛看到了自己一路走来时的样子。因为电影这条路真的很难走，如果没有那些无意中的鼓励或者前方的光亮，很难走到今天。呃，我今天也有幸在别人的生命里面扮演了那那一点点微弱的光，我觉得由衷的感到喜悦，所以我也很想借此去梳理一下我一路走过来那些帮助过我，然后为我照亮前方的人。所以我今天演讲的题目是《生命里的光影》。嗯，第一位想说的其实就是我的母亲。呃，小时候长得比较文气啊，呃，其实我一直觉得，作为父母关心自己或者呃支持自己子女的这个梦想是天经地义的事情，但是，我一直是这么觉得的。但是后来我发现，我在跟很多同龄人去聊天、去沟通的时候，好像他们的家庭并不都是这样。所以这时候，当我在回望我母亲对我的支持，就尤其的珍贵。甚至有时候有些细节让我想起来，我现在都觉得好像她支持有点过火了。呃，大概是在2001年9月的一个傍晚，在我们家的客厅里，当时那个气氛特别凝重，因为呃电视里正在广播美国911的恐怖袭击，但是其实，在我们家餐桌上有一个比这还要重要的事情正在被讨论。我们家是一个特别民主的家庭，就是有任何事情都是可以拿出来投票，呃，商讨投票然后做决策的。但是呢，因为我成长在一个单亲的家庭，大概从11岁的时候。从十一岁起，我们家就只剩我和我母亲两个人了，所以所谓的民主就是一人一票，因为如果我母亲不同意的话，那我基本上我想做的事情还是做不了。所以，我们今天讨论的是什么呢？就是我打算辍学去学电影。嗯，我为什么会有这样一个想法？因为从小长到大，有很多人都会问：，哎，小朋友，你将来想干什么？你的理想是什么？我有很多很奇怪的理想，然后每次回答都不一样。比如说我，我我我想当一个考古学家，然后后来有的时候可能又变成我想做一个武林高手，然后再长长大一点，我就发现哦，原来我的一个理想好像都是来自于电影，比如说想做考古学家这个理想，是因为我看了斯皮尔伯格导演的《侏罗纪公园》，我对那个电影非常的痴迷，很多电影的那个剪辑点我都完全可以背下来，什么时候会写音乐，我都会早于那个节奏去哼出来那个调子，然后想做这个武林高手，是因为我看了李连杰的《精武英雄》。看完之后特别的热血，第二天一早就爬起来跑到楼下去锻炼，是要这个强身健体、保家卫国。但是当时是寒冬腊月，然后太冷了，我就热完身就回来了。觉得这个理想是我坚持时间最短的。后来上个上了中学就有机会看到更多的电影，我突然发现电影是一个特别有意思的事儿，它仿佛有一种魔力。然后后来又看很多关于电影电影背后啊一些制作的这些信息，哦，我原来知道了，原来这个创造这个魔力的人是电影导演。我就想，如果有天我可以做一个电影导演的话，那应该是一个特别酷的职业。呃，我妈妈当时也关注到了我的这个兴趣，然后极尽之所能帮我收集各种有关电影的一些资讯和消息。有一天她拿回来一张列表，是一个订阅杂志的列表。她说：“我们要不要订阅几本这个跟电影有关的杂志回来看一看？”然后我们翻遍了那个那个那个列表，里面只有两本上面有电影的字样，一本是《世界电影》，一本是《电影技术》。那我觉得那就这两本吧。然后一个月之后，我妈把杂志拿回来之后。我一翻我就后悔了，因为《世界电影》是一本非常专业的学术研讨型的杂志，就是它里面刊登的都是电影的完整的经典电影的剧本，或者是一些电影语法啊、影像啊，或者一些流派的讨论的那些论文，全都是黑白的，没有图。这跟我同学之前翻看的什么《当代歌坛》完全不一样，人家那是彩色的。然后呢，里面有很多明星的新闻，还有很多的彩图。然后另外一本《电影技术》倒是有很多的图。但是它都是那个图纸，因为那那是一个讲电影放映技术的一个杂志，还有讲怎么有维修那个放映机，所以这些这些杂志当然就被我束之高阁了。那很多年之后，我开始学习电影，《世界电影》这个杂志我又把它拿出来阅读了很久，所以这能足以说明我妈对我的这个态度和有对我理想的一个支持吧。然后让我以让我可以胆大妄为，觉得如果在高二开学不到两周的时候跟他提辍学这个事儿，他应该不会打我。所以当时我提完我这个想法之后，我妈就说：“那你打算去哪儿学呢？”我当然是有备而来啊。然后我掏出了我们当地的一张日报，递给他，在那个日报日报夹缝中有这么大一个豆腐块的一个招生广告，那个学校叫做西安电影培训学院。啊，今天那个学校已经不在了，已经没有了。当时他的校址是在西安电影制片厂的大院里。他有导演、编剧、摄影，还有很多就是很相关的专业。然后我我们当时一直听到一句话，就是“西安电影制片厂是中国电影导演的摇篮”。那我觉得这学校应该不会错，所以我就说：“那我想来这儿学。”我妈接过这这个杂志，呃，接过这个报纸之后就仔细看，然后举得很高，她挡住了她的脸，所以那那一幕我印象很深，因为那个报纸上面沾满了油污，那那个上面还有很多那种食物残渣。那其实是我们家吃饭垫桌子的一张报纸，所以我就在试图劝说他，我说：“你看，我成绩其实文化成绩其实一般，那将来到了高考其实也是个坎儿，倒不如就提前去学一个自己有兴趣的专业，然后也能节省时间。”他没说什么，然后就一直那么看，那我也就沉默了。呃，在之后的那一周里面，我托我一个在西安上学的朋友帮我去打探一下那个学校，他给我打电话回来说：“哎，那个学校还真的有。”然后还挺正规的，有保安，不让我随便进。然后我妈妈就默默地回到我的高中去给我办了退学手续，然后我们就一起兴致勃勃地踏上了去西安的火车。那一年我十七岁，我妈妈也是在十七岁那一年离开家下乡去做知青，所以这差不多就是我追梦之路的起点。然后我妈就这么亲手放飞了我的梦想。其实她当时做这个决定背后所承担的压力。我很多年之后才慢慢体会到，呃，通常讲到这儿呢，大家可能会听到我在这个学校如何刻苦努力读书啊之类的这样的细节，但其实真的生活远比电影残酷和狗血。大概上了一年之后，我就选择放弃了，呃，我没有放弃我的理想啊，我只是放弃了这个学校。那个学校的师资其实特别好，因为都是西安电影制片厂一些特别好的有资历的老师来给我们上课。但是呢，因为那个是一个大专制的社会力量办学，它的最终目的还是为了盈利，所以这个学生的这个来源都鱼目混杂，基本没有秩序可言。我除了认识了几个特别好的朋友之外，基本没有学到什么东西。然后我的老师就说，他觉得他说，你其实悟性还不错，你不应该在这浪费时间，你应该回去好好这个学一下专业课，然后将来去考北京电影学院。哦，我那一刻才恍然大悟，哦，原来北京电影学院才是中国电影最高教育的学府。所以我想了一下，我就给我妈打电话，我说：“妈，我要退学。”对，真的很难为她。呃，所以这个差不多就是我的青春，就是这么被我作过来了。然后回家那半年里面，我把我的老师给我开的书单和片单都收集来学习，然后准备备考北电。还有另外一个任务就是每天给我妈做饭，因为我这我的厨艺差不多也是在那个时候突飞猛进的。我觉得如果再不表现一下的话，那真的会把我赶出家门的。呃，但是很可惜，就是半年之后去北电的这个考试也不是很顺利。呃，文学系和导演系的初试我就被刷下来了。看到那个出榜那天，看到榜上没有我的名字，就特别的难过。但其实当时我觉得最对不起的还是我母亲，因为我不知道该跟她怎么解释，我之后要怎么办。然后我想了想了想，我就鼓足勇气拿起电话跟她说。我说妈，你知道什么是 DV 吗？我的逻辑是这样的：，就是当你在传递一个坏消息的时候，避免尴尬，最好的办法就是赶紧提出一个新的有建设性的意见。所以，其实即便我考试失利了，但是我还是说服了我妈给我买了一台 DV。呃，因为我们家其实是一个就普通的工薪家庭，要买一个这么高档的数码产品，其实还是有压力的。但我妈当时很痛快就答应了。所以我觉得是不是因为我辍学这么多年，然后又省去很多补课的费用，所以其实还是有这个空间的。然后我的理由是说，我要拿这个 DV 回来，然后呢去学习如何拍摄短片，然后再好好看专业课，然后来年再考北电。虽然嘴上是这么说啊，但其实心里是越来越没底了，因为，我我我我真的还不知道前方还有很多未知的东西在等着你。所以那个时候，我会觉得我这个没有底的指数，可能在我妈那儿要乘以十。那这差不多就是我踏出梦想的第一步了。用今天比较时髦的话来说，就是就就就算是入坑了。呃，这一脚真的是扎扎实实的踩到了坑里，这一走就是十多年。呃，其实几次求学的失败吧，我也有过想放弃的念头，但每当我回头。都有一双手，不计任何代价，在后面默默默地往前推着我走，然后这就是我的母亲。在后来，我拍了我的长片，然后站到了这个荣誉的讲台上，我妈见证了这一刻，然后她在台下哭红了眼睛。呃，说真的，再没有比任何一刻让我觉得能比这还要更感到幸福的了。所以后来回去之后，我妈成了她朋友圈里面的教子模范，很多朋友都来跟她请教说怎么去教育孩子。然后我妈也慢慢学会了这个给人家灌鸡汤，所以我特别特别担心，她老提我退学这个事儿，因为我觉得这个还是不太好，初中还这个中学还是要念完的，对，嗯，在坑里漫长的这个岁月里啊，除了我妈在后面默默的支持我，还有一个像心灵导师一样的光辉形象在前面给我指引，他就是李安导演。嗯，因为在家学习了一年之后，我总觉得好像我跟专业院校无缘，所以我选择回到西安，和一些朋友做一些跟影视擦边的工作。但是人越长越大，想的也就越多，就越感到迷茫。有时候这时候就这时候呢，就特别需要一些心理的慰藉。李安导演有一本口述的自传，叫做《十年一觉电影梦》。这本书里面我最喜欢的一章节就是，将近三十岁的李安导演还没有机会拍摄自己的长片。然后缩身在自己纽约的家里面做主夫的日子，可能也是因为我自己特别喜欢做饭吧，就在这一点上特别有共鸣。然后呢，同样郁郁不得志的状态，我觉得好像仿佛找到了一个知己一样。呃，其实还有一点就是我从这个书上得到启发，就是作为一个想做导演的人，你应该更早去写自己的剧本，因为不太可能有一个现成的剧本摆在你的面前说让你去指导，这个必须这个机会必须要靠自己去争取。那但是那个时候。要自己糊口了，长大了，所以经常会去干一些跟，呃，电影无关的一些工作，自己很不喜欢，可能有时候就会越走越远，迷茫的时候呢，就回来会再翻一下这本书，里面很多那些生活状态的描写，仿佛给自己很多鼓励，然后让自己觉得，你或许还可以再坚持一下，然后，就重新上路，继续往前走，呃，就这样过了大概五六年，呃，虽然说没有放弃，但其实真的越来越成熟了。然后面对这个梦想，就感觉有有点有心无力。后来我到了北京，去电影学院进修摄影，然后留在了北京。虽然离这个文化中心近了，但是感觉离目标是更远了，因为你扎实的看到了这个行业那么高不可攀的壁垒。所以那个时候我只能靠拍一些宣传片，然后糊糊口。这样的日子一天天过去，就越觉得好像我过够了这样的生活了。呃，我在我临近三十岁的时候，我觉得我要跟自己好好谈一谈，我要静下来，然后努力去拼一把。我的计划就是闭关，然后写写完我自己的长篇剧本，然后想办法找钱把它拍出来。如果这个过程很难，然后或者结果不好的话，那我就彻底放弃。因为当时我已经结婚了，我希望给我太太一个比较稳定的生活。呃，我已经做好了打算，如果不能拍电影了，我就开个饭馆。其实李安导演的丈母娘当时也劝过他的女婿，说：“你手艺这么好，不如开个餐馆吧。”李安导演当时选择了拒绝。他后来在家写出了两个剧本，在台湾的剧本大赛里面拿到了头奖，后来才得以拍出了他的第一部长片《推手》。所以那段时间，我的状态就是在家每天给我太太做好饭，然后她带走，我就开始低头写东西。然后有时候她可能晚上要加班，嗯，我去接她。他单位的同事就会拿我调侃说：“哟，李安来接你太太下班啊。”所以慢慢的我也就习惯这个称呼了。当时我们租住在一个四十平米的小房子里头，其实地方不大。然后我看完的很多书没有地方，没有书架去摆，就只能打包起来都放在阳台上。但只有李安导演的这本《十年教电影梦》是一直活跃在我的书桌一角，随着时光慢慢的泛黄。后来我开始自己创作电影了。也经常再会翻开这本书，去看那些演员导演关于电影的那些执着和那些严谨，然后我用这些态度也不断的敲击自己。说来其实也巧，嗯、呃，从我十七岁入坑，到我完成我第一个剧本的梗概，也差不多是十年，对，十年了，梦要醒了。跟我一起醒来的这个人呢，就是我下面要介绍的这位，呃，他也是我第一部长篇。的制片人，他叫任江周。嗯，他是我在北京拍宣传片的时候认识的一个朋友。当时他是甲方，我给他干活说好了那个项目是大概一个月的周一个多月的周期，然后呢，我的劳务是一万块钱，但是后来他只给了我八千，直到今天才欠我两千块钱没给我。但是我没我也没跟他计较，因为我觉得好像接触下来这小伙子还还挺朴实的，可能确实他那个项目公司也没挣钱吧。然后他跟我说他也在写剧本，我说那你传给我看一下，我看完之后我觉得你这不叫剧本，这是小说。他说他说反正我也没学过，我也不懂，然后我就是想写，然后我觉得那他还是应该挺有表达欲望的。其实我身身边不多的朋友里面，他是我最没有想过会合作一起拍电影的，因为真的是人不可貌相啊！就在这个柔弱然后看着朴实的外表下，其实藏着一个想干大事的心。呃，后来有一次，呃，对，我们就成为了朋友，就经常在一起见面啊，聚餐聊天有一次，他给我讲了一个发生在他们河南老家的一个真实的事儿，我听了之后觉得特别有意思。他很黑色，然后很有电影感。我们当下就讨论了很多如何把它改编成电影的可能性。但是后来这个兴兴头一过呢，我就忘了这个事儿了，我就继续回去写我的剧本了。但是江州没有闲着，他把工作辞了，然后开了一间小公司。就是那种老板和员工只有一个人的公司，然后开始呢想办法把这个剧把这个乡村的奇闻异事策划成电影。又隔了很久，我的这个剧本差不多递稿出来了，我就想约他出来给他讲一讲，然后让他给我一些建议。我给他讲完这个故事之后，他觉得嗯不错，挺有意思。然后他就说：“其实你这个好像也不复杂，而而不是你这个很复杂，而且呢成本应该不低。”你第一次做，你怎么去找这个钱？我觉得他说的有道理。然后我沉默了一会儿，他说：“嗯，你还记得我之前给你讲的那个故事吗？其实那个应该花的钱不多，而且现在可能有人愿意投。要不你考虑一下，就是咱们一起把那个给拍了。然后呢，我做制片人，你做导演，你也积积累一点经验。”他说的有道理，因为其实我知道很多青年导演想拍自己的第一部长片的时候，去找钱是最麻烦的。因为有很多导演甚至要卖车卖房换了钱去拍片我一回头看自己房子是租的，只有一辆自行车还是朋友送的，那我觉得我基本上没有这个可能性。那我其实对他之前那个故事特别有兴趣，而且他要愿意当承承担制片人这个责任，那我觉得那这事儿就真定了。所以我们当下就决定启动这个项目，大概我一年的时间吧筹备，然后呢我找了我另外一个编剧朋友冯元良，两人一起开始创作这个剧本。然后呢，江州就在外面继续去找钱去融资，呃，其实过程很顺利。然后我真的当时没有想到，其实就在我们这些没经验人筹备的时候，有一个特别大的危机正在酝酿。大概一三年的十月，我带着我的主创到了河南的外景地，也就是在江州的老家。嗯，我们开始最后最后的筹备，所有的工作人员都按部就班做自己的工作。然后我们的前期筹备的钱差不多花完了，按道理应该在开机之前有一个几十万的款再到账，才够我们开机继续往下拍。但是这笔钱迟迟没有到账，然后我觉得可能有问题，就找江州来聊。一聊才发现，哦，原来他融资的渠道并不是专业的影视资金，而是就是从身边做生意的朋友那边去一点点凑来的。所以很多朋友可能在饭桌上，然后喝了点酒，一时兴起说：“哎，没问题，年轻人，我支持你。”但是也没签合同，所以后来可能人家反悔了。但当下我们所有的人都已经到了那个场地，而且眼看要开机，这时候如果说停止的话，那真的是一个特别特别丢人的事儿。那怎么办？所以我们一边在表面装作若无其事，然后跟没跟各个组创开会说啊，你们继续工工作，然后，然后我们按时开机。然后一边我们私下想尽办法去筹钱。我给我身边所有可能能借我钱的朋友打遍了电话，但但是都没有结果。因为在那么短时间里面你要那么多的钱，大家通常会觉得你应该是进入传销了。对，所以江州最后呢，给他一个在南方做生意的大哥说明了情况，那个大哥口头上答应我们说愿意帮我们，那当时基本上是是我们最后的救命稻草了，我们给自己的最后期限就是第二天中午十二点之前，如果钱不到账，那我们就选择回去。呃，所以第二天一上午，其实那个钱还没有来，然后我们心里面觉得可能就要终止了，所以我们开着车，我们三个人，我江州还有我的制片主任，就叫江州的家里面去把那些原来准备拍摄的物资要运回来，然后路过当时我们的选好的一个外景地是一个庙，我们需去跟人家说说可能我们不拍了，不用这个场景了，然后那个庙一出来，对面就是一片原野，然后上面有一个戏台。这个地方可能每个月会有那么几天是集市，会很热闹，但平时就这么慌着。然后江州有一个朋友是做酒的，给他的一些香槟，说你们可以留着开开机时候用。但我觉得可能那些酒我们用不上了，就把它取出来。然后因为我也不喝酒，就看着那天特别阴霾的天气，就觉得很气愤。然后我们把酒打开，洒在了那个戏台上。我知道真的拍电影挺难的，但我没想到有这么难。然后我把那个酒就狠狠地砸在了后面的那个墙壁上。碎了一地。我们把车开回来，停在酒店楼下。当时已经将近十二点，呃，那时候江州的妹妹是我们剧组财务。然后，快到十二点的时候吧，她实在忍不住了，就给她妹妹打电话说：“怎么样，要不要你再去查一下这个账户？或许比如说短信提醒有延误呢？”然后她的妹妹查了，说还是没有钱。那我们觉得可能就是这样了。我们当时想好就是说，我们上楼然后开会，跟各位主创鞠躬道歉。然后说抱歉，我们出了一个资金的状况，可能让大家要回去了。然后我们三个人打算去剃个光头回北京，从此再不踏入这个行业。真的是下了狠的决心。但是人间尚有真情在吧？就差不多是当我们，因为你那时候已经十二点十分了，差不多。当我们快要推开车门要下车走的时候，江州的电话响了。然后他妹妹说，钱到了，但是只有十万块钱。比我们预想的要少很多很多，因为遇到了这个资金的问题，当时我们就商量，钱必须要全部到账，我们才开机。因为如果说只到了一点你开机了拍到一半再停机，那你之前所有的那个钱也都打水漂了。所以，我们面临一个抉择，到底怎么办？那真的是很难很难，很不容易走到了今天，真的眼差这一步了，眼看就要到了，我们真的不想放弃，所以觉得那就坚持往下走吧。呃，所以我们就照常开机了。开机那天，艳阳高照，还是在这个地方。我们美术把这个地方布置了一下，然后贴了很多横幅，红色的那个帆飘来飘去，然后底下挤满了村民来看热闹。当时他们让我上台演讲，上上台去讲话。我从那个侧面上台的时候，随就是一眼就瞄到了当时我们砸碎那些玻璃，心里面还是挺挺忐忑的，因为我知道还没有完，还有很多事情等着我们。所以后来我们就坚持往下拍，我一边在现场呢，尽快尽快的往前赶，不要延期，不要延误。然后江舟呢，一边在外面找钱。有时候在现场拍的过程中，偶尔扫到他来现场来看，然后看他那张哭丧的脸，我就知道完蛋，可能钱没找来。但是我能做的没什么，那我能只能做的就是专心拍，然后尽快尽快往前赶。后来就这么五万十万，五万十万一点凑，然后让我们最终最终。以提前六天的时间完成了这个片子的拍摄。呃，我拿着这些素材回到家，又默默的剪了半年，然后终于把我们共同的这第一部长片剪出来了，就是《新迷宫》。《新迷宫》拿出来之后，我把它送到了 f o r s t 青年影展，然后从此我们的生活就改变了。其实我们通过这电影都得到了自己的事业。但江州因为我因为因为这部电影得到的更多，他还得到了爱情和家庭，因为现在其实他不光是我的好朋友了，同时还是我的家人。涉及到隐私就不讲了，嗯，所以后来我又遇到了很多帮助我的人，然后在去年我终于把我之前写的那个剧本，也就是我的第一个长篇的剧本，然后拍摄，在前一段时间呢，然后制作完成。嗯，就是要在今年，呃，十月十三号上映的《爆裂无声》，所以，啊，谢谢所以在在可能最后吧，我觉得还有一个人我要提，其实每一个人在自己成长和追梦的道路上，都有一个人是不能忽略的，因为这个人的选择、他的坚持，还有他的付出。是特别特别重要的，这个人就是自己，对，因为不关不光是谁的支持和指引，其实都是还要靠你自己，扎扎实实的走出每一步，才能越来越往前，才能越来越靠近自己的目标。所以那天晚宴，那个导演说了很多肺腑之言之后，我拍拍他的肩膀，我说其实到最后，最应该感谢的还是你自己。我的演讲差不多接近尾声了，呃，承诺大家的要说下减肥这个事儿。对，对，呃，前面说的东西可能有点鸡汤啊，因为你每天鼓励自己、激励自己，三十年过去了，这个人设会慢慢变得有点乏味，有些话就变得没有那么有力量了。所以我今天我面对自己呢，我换了一个方式，就是我时常会。给自己很多负面的压力，比如说减肥这个事儿，就是，哦，我看着镜子里的自己，我说，你肯定坚持不下去，你肯定会中途放弃，你一年之后还会是这个满身赘肉的样子，然后我就转身去运动了。所以这天一天一天天的变化，就是今天大家看到我那个样子。那我觉得，其实真正的减肥的秘籍就是，你得逼自己，你得对自己狠一点因为你不知道自己还有什么样的潜力，有待你去开发。谢谢大家。